1: ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de cinq enfants.
2: Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de deux filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de respiration. Saviez-vous que 50% des enfants respirent par la bouche au lieu de respirer par le nez Saviez-vous que le type de respiration peut avoir de nombreux impacts sur le bien-être de chacun Fatigue, irritabilité, stress, manque de concentration pour nous permettre d'y voir plus clair, nous avons le plaisir de recevoir Rachel Dutordoir. Rachel est orthophoniste, fondatrice de la tribu Happy Kids. Elle est aussi maman et créatrice de contenu. Aujourd'hui, elle est même autrice du livre « Le petit manuel pour aider les enfants à mieux respirer », publié aux éditions de Supérieur. Bonjour Rachel Bonjour les filles Merci de m'avoir invitée dans votre podcast. C'est un plaisir, on est ravis de t'avoir avec nous et de pouvoir te poser nos questions. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours et nous dire un petit peu ben, ce qui t'a amené à écrire ce livre donc, qui est paru le 12 septembre 2023 Alors, euh, mon
0: parcours, ben, moi je suis donc, orthophoniste de, euh, de formation, donc j'ai euh, été diplômée de la Pitié-Salpêtrière en 2015, donc ça va faire... Euh, 8 ans que j'exerce en tant qu'orthophoniste, euh, je me suis très vite intéressée en, fait, en orthophonie à la voix et euh, à la respiration, euh, aux troubles qu'on appelle oromieux fonctionnels. Troubles oromieux fonctionnels, c'est euh, en gros tout ce qui concerne les pathologies de la bouche, euh, de la langue, de la déglutition, en fait tout les fo le fonctionnement de, des muscles du visage voilà, et de la bouche, grosso modo c'est ça. Euh, et puis principalement de la voix aussi parce que euh, moi je suis chanteuse à la base donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu être orthophoniste en fait parce que je cherchais à travailler la voix pathologique, ça m'intéressait vachement donc c'est comme ça que je suis arrivée euh, jusque là et puis, euh, et puis ben, mon parcours après il y a, ah, c'était en 2020, j'ai euh, 2019, c'était quand le Covid 2020. 2020, en 2020 2020 oui c'est ça, euh, c'est au moment du Covid en fait où j'ai commencé à créer euh, du coup la truppie Happy Kids. Euh, parce que je cherchais à, pro à proposer des outils pour mes patients que je ne voyais plus. Euh, et j'avais je, je, commencé à écrire des petites histoires de respiration, des, de relaxation, etc., des petits jeux pour mes patients euh, que je ne voyais pas et que je voyais en, de temps en temps en présentiel. Et en fait, euh, bah, je me suis dit bah, « Tiens, je vais, euh, je vais faire ça sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que ça peut intéresser peut-être d'autres personnes. » Et en fait, c'est comme ça que, ça, voilà, que j'ai créé le compte Instagram « La tribu Happy Kids, et euh, bah, il en est... ça est arrivé qu'ensuite, après, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à tout ça. Il euh, y a eu beaucoup de pros qui ont commencé à me suivre, surtout des orthophonistes, enfin des rééducateurs, en fait. Et, euh, et donc, j'ai écrit euh, un, un livre en auto-édition qui s'appelait « Mon petit kit, respire et souffle euh, », où là, c'était vraiment adressé aux professionnels de santé. Et, euh, et puis, bah, je, de plus en plus, euh, des parents me demandaient, bah, en fait, euh, moi, ça m'intéresse aussi, j'aimerais bien proposer des outils pour, euh, pour mon enfant. Puis, sachant qu'en plus, euh, la liste d'attente pour avoir accès à, à un rendez-vous chez l'orthophoniste, ça peut être très, très, très long. Euh, Donc, très, très long. <rire> voilà. plusieurs mois. Il y a plusieurs mois voire même moi, carrément un an un an et demi d'attente donc c'est compliqué ouais, mmh. et, euh, et donc je me suis dit bon bah je vais essayer de trouver euh, un truc euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire il faudrait que j'écrive enfin que je crée des outils pour les familles en fait et donc euh... et donc voilà c'est d'où le, le petit manuel pour aider les enfants à mieux respirer aussi euh, que j'ai commencé à, à écrire pour m'adresser vraiment euh, aux parents et puis euh, leur donner vraiment une boîte à outils euh, hyper pratico euh, pratique en fait c'est vraiment hyper... un livre qui est assez euh facile enfin en tout cas j'espère facile à prendre en main il y a beaucoup de QR codes où on peut on y a juste à scanner on écoute des histoires il y a des, des jeux à, en PDF à télécharger c'est hyper simple à utiliser et voilà c'est euh... donc voilà comment j'ai je suis arrivée à là aujourd'hui et eh ben c'est un
2: parcours j'ai envie de dire qui qui était quand même absolument incroyable et fabuleux parce que du coup ça a fait un petit effet boule de neige. Et oui. puis, en écoutant à la fois ben, tes collègues, leurs besoins, et puis surtout les besoins des parents, des familles, des enfants. Au final, toi, ça t'a amené à créer plein d'outils qui sont absolument
0: géniaux. merci C'est cool, cool. Ouais. je suis trop contente. Il bah, y a la boîte Stop Tétine aussi. Euh, ça, ça, mmh. ça c'est pareil. C'est vraiment, en fait, je suis partie de de besoins euh, de mes patients et de et des, et des pros aussi en fait pour essayer de créer des outils qui n'existaient pas en fait et il y avait vraiment un, un réel besoin en fait derrière donc c'est chouette effectivement et là aujourd'hui euh, la tribu à c'est une maison d'édition en fait maintenant et, euh, et là on est euh, là depuis quelques mois on est une équipe on est 10 en fait euh, donc c'est ouf euh, c'est je me suis associée là cet été ça c'est une chouette une chouette aventure ça m'éclate et j'adore euh, mm. voilà donc trop sympa.
2: Moi, alors du coup, si on rentre dans le vif du sujet, <rire> de la, la question base. de base. <rire>
0: ouais.
2: On va commencer par ça. Est-ce qu'un enfant, il doit respirer par le nez
0: ou par la bouche et pourquoi Alors, bah, déjà un enfant et un adulte, enfin tout le monde doit respirer par le nez. En fait, le nez ça sert à respirer et la bouche à manger, donc ça c'est vraiment la phrase, c'est un mantra tout ça doit rentrer dans la tête <rire> bien s'ancrer euh, le nez en fait, euh, ben en fait c est, c est, il n'est pas là pour rien euh, on a des poils dans le nez qui, qui permettent de filtrer euh, le, ben les poussières, les, les petits virus, les bactéries, les microbes, etc donc c'est pas pour rien euh, en fait la respiration par la bouche, ça va entraîner euh, tout un tas de problèmes euh, ça va déjà favoriser le risque de carie à cause de la sécheresse euh, des muqueuses euh, dans la bouche. On va avoir euh, un risque aussi euh, bah, au niveau de, du développement maxillofacial. Euh, C'est un terme un petit peu très euh, euh, technique, mais en gros, le développement du visage ne va pas se faire correctement si on respire par la bouche. Alors, pourquoi Parce que pour, euh, bah, pour respirer par la bouche, euh, on a la langue qui est forcément en position basse dans la bouche. Vous êtes d'accord que si vous mettez la langue au palais, on peut faire les petites expériences. Si votre langue est au palais, on ne peut pas respirer par la bouche et on respire par le mmh. la langue permet de maintenir la, position, la langue au palais permet de maintenir la position euh, en fermeture des lèvres et, et soutient la mâchoire. Euh, si on a la langue en position basse, en fait, on va avoir un, un relâchement et un développement du visage qui va se faire vers le bas. Le palais ne va pas se se développer correctement, on va avoir ce qu'on appelle un palais creux, parce que la langue au palais, elle permet justement d'avoir un élargissement et de, du palais qui puisse bah, se développer correctement. Ça va avoir un impact sur les sinus, euh, le développement des sinus, sur le développement des os maxillaires du visage, etc. Où en fait, vraiment, on va avoir ce faciès qu'on appelle euh, syndrome long face, qui est vraiment caractéristique des, des enfants et des adultes qui respirent par la bouche et donc avec toutes les conséquences derrière au niveau euh, des troubles du sommeil, euh, en fait ce sont des enfants ou des adultes qui vont moins bien dormir, parce qu'en position allongée, la langue qui n'est pas soutenue au palais va se relâcher dans les voies, euh, vers l'arrière dans les voies respiratoires, donc ça va avoir des syndromes d'apnée euh, obstructive du sommeil. Donc ça c'est pareil, du coup bah, on ne dort pas bien, donc les conséquences dans la journée bah, c'est qu'on est fatigué, donc on a des troubles des apprentissages, du coup on a du mal à se concentrer, on est agité, etc., euh, voilà ça va avoir tout un impact sur les dents aussi du coup forcément sur euh, des, des difficultés orthodontiques derrière donc euh, vraiment le voilà la bonne posture physiologique la bonne posture pour le corps c'est la langue au palais d'ailleurs la langue est une princesse elle se repose dans son palais c'est ma petite phrase que j'adore oui c'est ce que j'allais dire on reconnaît cette phrase <rire> c'est ça et donc euh, voilà le, et, et, euh, la, la respiration physiologique c'est la respiration nasale voilà donc, on
1: respire par le nez, tout simplement. <rire> Sinon, c'est mauvais pour la santé. <rire> Et comment ça se fait alors qu'il y a certaines personnes qui auront plus tendance à avoir la langue en position basse, si ouais. euh, physiologiquement, en fait, c'est plus approprié de l'avoir euh, au palais
0: Alors, bah, ça, justement, euh, il faut essayer de, de comprendre pourquoi. Donc, euh, ça peut être des causes. Euh... Anatomique, par exemple un frein, euh, un frein restrictif, tu vois, les, les freins qui sont très courts chez les enfants, donc du coup la langue elle ne peut pas se placer parce que là euh, anatomiquement c'est pas possible. Donc là derrière il va falloir qu'on traite ce, 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 ce frein. Bon, donc il y a, y a des, des chirurgies pour, pour couper le, le frein qu'on appelle des fre freinectomie ou frénotomies en fonction de si on, fait un, on coupe le frein complètement ou non. Et, euh, et donc il y a ça, il y a aussi des, euh, des amygdales qui peuvent être très grosses. Donc en fait, euh, voilà, ça c'est des causes obstructives où là vraiment l'enfant ou l'adulte euh, va être obligé d'ouvrir la bouche en fait pour pouvoir. Les... Il aura là une impression de prise d'air un petit peu plus importante en ouvrant la bouche. Donc euh, du coup, voilà, il faut essayer de comprendre en fait toujours pourquoi la respiration ne se fait pas par le nez alors que physiologiquement elle est censée se faire par le nez. Un enfant qui naît respire par le nez. Si ensuite, la respiration buccale se développe, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est soit une cause obstructive, anatomique ou alors euh, allergique. Voilà, il y a un terrain euh, où l'enfant a eu euh, des, des rhumes à répétition et du coup, il a mis en place une respiration buccale, comme quand on a un rhume on ne peut pas respirer par le nez, parce que c'est obstrué. Et du coup, après, ça s'installe et il modifie son geste respiratoire. Mais ça, il faut le réduquer. Après.
1: Ok. Ben merci beaucoup pour tes explications. Alors, on l'a dit, tu as écrit un, tout un livre vraiment entier sur euh, ben, comment accompagner euh, les enfants pour qu'ils respirent mieux. Et je confirme qu'il se lit vraiment très bien parce que ben, c'est assez interactif. Il y a pas mal de d'activités qu'on peut refaire à la maison. Il y a des QR codes qui nous aident aussi. Ouais. Il y a des petites choses qu'on peut imprimer. Euh, et les chapitres sont assez courts et du coup je trouve ça vraiment très accessible et pratique enfin, on n'a pas forcément tout le temps quand on est confronté à une difficulté avec nos enfants de se plonger dans un gros gros livre et là je trouve que c'est ouais. voilà. essentiel ouais, je suis
0: contente de ce retour parce que c'était vraiment le, le but
1: premier de ce livre c'était exactement
0: ouais. ça. Je que ça soit hyper simple à prendre en main donc,
1: pour les parents donc c'est trop chouette, merci de ton retour <rire> ouais, c'est vraiment sincère puis les explications sont claires euh, il voilà, n'y a pas de phrases alambiquées ou quoi c'est très accessible et ça c'est chouette oui, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi est-ce que c'est important de travailler le souffle avec, euh, avec son enfant
0: euh, bah parce que le souffle c'est c'est la base, c'est l'essence même de la vie, <rire> j'ai envie de te dire. Euh, non, le souffle, le souffle même, enfin la respiration de manière générale, mais euh, le souffle déjà c'est le socle de la voix, hein. enfin, tu ne fais pas de son sans souffle. Donc euh, déjà moi en tant qu'orthophoniste, euh, c'est déjà un des, des prérequis à plein de choses euh, quand on veut travailler la parole avec un enfant. Euh, ça va être euh, aussi un prérequis pour apprendre à se moucher, euh, déjà apprendre à souffler, c'est vraiment un des premiers prérequis à avoir. Le souffle, ça va aussi être bah, hyper important sur le, la partie euh, émotion aussi. Euh, parce que bah, apprendre à bien gérer son souffle, à expirer euh, profondément, à prendre une inspiration déjà pour bien oxygéner son corps et à, à pouvoir ensuite euh, dégager tout. Euh, bah, tous les, les toxines de ton corps, les déchets, euh, organ voilà, de, qui vont avec euh, le dioxyde, le, CO, le CO2, là quand tu expires, c'est vraiment important euh, pour euh, bah, pour retrouver un équilibre euh, émotionnel aussi, c'est vraiment vraiment essentiel. Euh, donc ouais, c'est pour moi le souffle, c'est, ça fait vraiment partie intégrante de ma pratique en, en tant qu'orthophoniste et aussi dans la vie de tous les jours, même avec mes, mes enfants. Pour moi c'est un, je leur ai appris très très tôt en fait à à bien respirer, quoi. ça fait vraiment partie de nos petites routines euh, d'apprentissage de, de de, de, en fait de, de, de tous les
2: jours <rire> et puis après tu vois, moi je le vois même en tant que maman justement, puisque tu dis que toi tu avais enseigné ça à tes enfants euh, d'apprendre à respirer et D'avoir cette conscience de la respiration, ça aide dans tellement de moments. Je vois quand elles oui. se font mal, quand on va chez le oui. médecin, qu'il va y avoir un moment stressant, quand il y a une évaluation à l'école. Ah ouais, en tout. fait, comme tu dis, en fait, ça aide à réguler les émotions et à diminuer le stress. Et au final, il y a tellement, tellement de situations, on s'en rend pas forcément à trop
0: compte. Ton corps aussi, ouais. Tu vas prendre conscience de ton corps. Parce que le, le souffle, c'est enfin, physique, c'est le, le diaphragme qui est le... Là, qui est le muscle principal de la respiration, ce petit muscle en forme de parachute là, que, qui s'insère à l'horizontale dans notre corps, qui va séparer les viscères de tes poumons, l'abdomen de tes poumons. De tes poumons. Euh, et donc, ouais, ce, ce muscle, bah, souvent, quand, bah, quand tu es un peu, un peu stressé, un peu, un peu angoissé, hein, on connaît bien ce petit nœud qu'on peut avoir au niveau du sternum, des, le, le diaphragme s'insère à cet endroit-là, et souvent... Euh, c'est un muscle, donc un muscle peut avoir des contractions musculaires et en fait souvent ça se... c'est très très noué ici et chez les enfants, c'est, les adultes, c'est hein. est pareil hein. euh... c'est important d'apprendre à bien respirer pour gagner cette amplitude respiratoire pour dénouer tout ça, pour venir voilà, que le diaphragme il... Il puisse s'étirer et après on se sent mieux et du coup on a moins cette boule en fait, d'angoisse qu'on peut ressentir à ce, ce niveau-là, donc ça c'est vraiment des choses c'est des outils, des boîtes à outils qu'il faut donner à apprendre très très très, 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 très tôt à nos enfants. Mmh. Ouais, c'est essentiel. Disons
2: que moi, tu vois, il y a pas mal de choses que j'ai apprises, mais à l'âge adulte, <rire> et à chaque fois, je me dis, waouh, mais ça m'aurait bien ouais. servi quand j'étais ado, quand j'étais enfant, quand j'ai vécu ouais. telle situation qui était parfois un peu difficile, bref, dans la vie perso aussi. Et c'est vrai qu'au plus on les apprend tôt, et, et plus c'est facile, en fait, j'ai l'impression ouais. que les enfants, ils apprennent
0: quand même très facilement bah ouais, euh... et rapidement, enfin plus que nous quoi. Mais je trouve que ça change un petit peu. En tout cas moi, les enseignantes de mes enfants en maternelle là, et je trouve qu'elles apportent, enfin pour certaines, elles donnent un, de plus en plus des outils. Je trouve comme ça. Je sais que ma fille elle fait du yoga en cours, euh, mm. je trouve ça super sympa. Il y, a, il y a des petits des petits ateliers comme ça de relaxation. Parfois il y a des intervenants extérieurs qui viennent aussi. Et je trouve ça génial. Et ça devrait vraiment faire partie du programme en fait. Ça devrait être des, des routines dès que on s'installe en, en, en cours dans la salle de classe pour moi, mais ça ne serait ça, ça, ça pas évident qu'il y ait ouais. 5 minutes d'ancrage en fait pour euh, mettre en place voilà, un, une petite routine simple, un petit rituel en fait, euh, pour que les enfants soient plus concentrés, plus disposés, plus calmes pour euh, ensuite euh, rentrer dans les apprentissages. Moi, dans mes séances d'orthophonie, euh, au tout début de la séance, je prends toujours un petit temps pour justement faire cet ancrage euh, par le souffle ou par un petit truc de relaxation par le corps, mais le ça va ensemble, le souffle, le corps, tout ça, c'est lié. C'est évident, ouais. mais ça va venir. Je, je suis très, de, très optimiste. <rire> je pense que on, on s'en rend compte de plus en plus. C'est un sujet euh, qui intéresse de plus en plus de personnes. Donc, euh,
1: ouais, déjà, dans, va... dans les programmes de l'éducation nationale, dans l'enseignement moral et civique, ils ont ajouté toute une partie sur les émotions, nommer les émotions, ouais. les réguler, ouais. etc. Donc, on voit que ouais. quand même, ça évolue. Ça et... bouge.
0: Mais et ouais, ouais ça, moi, je suis, je, je suis sûre que ça va se mettre en place manière... Et du
2: coup, Rachel, est-ce que toi, tu aurais, euh, je ne sais pas, des, des tips ou des exercices ou des explications à nous donner pour euh, justement arriver à automatiser
0: la respiration nasale euh, Oui. Euh, déjà, bah, comme je, te, je vous le disais tout à l'heure, en fait, il euh, faut déjà comprendre pourquoi, quand même, euh, avant d'automatiser, euh, si on n'a pas réglé le, le problème, euh, si on n'a pas compris pourquoi... La respiration s'est établie en, euh, en respiration buccale. On, pour l'instant, on ne pourra pas rééduquer. On aura beau faire des exercices de respiration nasale et ça ne va jamais s'automatiser si on a une déviation de la cohésion nasale, si on a un frein de langue court, si... enfin, tout ça ne ça pourra pas fonctionner. Donc, la première des choses à faire, c'est de comprendre, faire un bilan, euh, aller voir un ORL. Euh, éventuellement, parfois c'est le dentiste aussi, avant euh, la consultation euh, pédiatrique, enfin, euh, autour de trois ans, là, euh, c euh, c est, c est, parfois c'est le dentiste qui diagnostique, parfois c'est l'orthophoniste aussi qui voit et qui dit, bah, en fait, là, euh, il voilà, y a besoin d'aller couper le frein, il y a besoin de faire une ablation des, des végétations aussi, des végétations adénoïdes dans le nez. Euh, donc voilà, il y, y a pas mal de choses à aller euh, à, à écarter, et une fois que toute la filière nasale, elle est dégagée, donc si on sait que c'est OK et que là, euh, on peut anatomiquement respirer par le nez. Et là, on va entamer une rééducation pour modifier le geste qui était ancré et établi depuis, depuis X années. Pour modifier un geste euh, et donc recréer des nouvelles connexions neuronales, et pour modifier un geste qui va devenir de, euh, de conscient à inconscient, ça prend en général deux mois chez l'adulte plutôt six mois chez l'enfant en général. Après, euh, bah pour, euh, pour, pour les petits tips, en fait, ça va être déjà d'éveiller le nez, de faire prendre conscience à l'enfant qu'il bah, a un nez, que son nez, bah, il va falloir s'en servir. Donc, ça va être, par exemple, découvrir euh, les odeurs. C'est tout, tout bête, mais un petit lot des odeurs, essayer vraiment d'aller chercher pour réveiller en fait, l'odorat, parce qu'il y a plein d'enfants qui en fait, ont très peu d'odorat parce que bah, forcément, ce n'est pas stimulé aussi. Euh, on, va, on va aussi établir vraiment une bonne routine d'hygiène nasale, c'est hyper important d'un point de vue déjà proprioceptif, c'est-à-dire bah, le fait de faire rentrer euh, du liquide dans le nez, etc. On va venir réveiller un petit peu euh, tout ça pour que l'enfant sente en fait, ses voies aériennes supérieures. Et ensuite, euh, et ensuite, bah, bien dégager, voilà, s'il y a des rhumes et tout ça, pour qu'il puisse vraiment respirer par le nez. Et après, ça va être voilà, des petits, des petits jeux, des petites routines à faire euh, tout au long, le plus souvent possible, pour que en fait, euh, y penser, pour y penser le plus souvent possible, pour que bah, le cerveau il switch euh, de d'un nouveau geste, en fait. Et plus tu vas faire un geste, plus ton, ton, bah, ton, ça va s'installer et ça va devenir inconscient. Et à un moment donné, tu n'y penseras plus et ça sera établi. Et plus tôt tu fais la rééducation, plus Facilement, le geste va, va s'installer. Va comme... Enfin, ça sera plus facile, globalement. Parce que chez l'adulte, parfois, ça peut être. Même si on. Là, c'est deux mois quand l'adulte est hyper investi, etc. Mais ça peut être parfois un petit peu, un peu plus difficile. Quand même. Du coup, quand tu
1: dis plus tôt, ça veut dire que chez l'enfant, on peut commencer à quel âge, ça
0: ah, Chez l'enfant, tu... bah, moi, j'ai des petits bouts euh, dès deux ans et demi, trois ans. Tu éduquer Après, tu peux les avoir même euh, tout petits, tout petits. Alors, moi, je ne fais pas du tout de néonates. Mais, euh, mais je sais que tu as, as des orthos qui, ou des kinés qui font euh, vraiment tout, euh, tout petit chez les, les petits qui ont bah, justement des euh, difficultés de, de succion, de langue, etc. Et du coup, souvent, il y a toute la problématique euh, euh, d'allaitement derrière, de, voilà, de, de, de langue et du coup, de respiration par la bouche. Et puis, euh, voilà, c'est des petits qui derrière euh, vont... Bah, voilà, s'ils sont pas traités euh, tôt ils iront après euh, chez chez l'ortho voilà, un peu plus tard mais je sais que t'as des là ça se développe de plus en plus moi je suis pas formée donc je ne fais pas ce que je ne sais enfin je ne prends pas en <rire> en patient euh, les tout petits quand je suis euh, je suis pas formée c'est quand même très spécifique donc euh, là je le fais je le fais pas trop moi puis mon cabinet n'est pas forcément adapté non plus pour les tout tout petits mais euh, mais euh, c'est souvent en néonate, en fait que les elles interviennent euh, les les orthos des des la maternité enfin dans les maternités voilà, okay. euh, voilà. Et...
1: tout à l'heure tu, tu parlais de, <rire> de l'importance de cette respiration nasale, du fait qu'on avait des poils dans le lait qui permettaient de filtrer justement euh, ouais. et là on va rentrer, alors là au moment on enregistre, c'est le tout début de l'automne euh, oui. qui dit tout début de l'automne, dit les petits microbes <rire> qui vont commencer à arriver avec euh, toutes les maladies ORL qui l'accompagnent les rues, ah oui, on a les outils. Les <rire> petites euh, réjouissances qu'on adore quand nos enfants sont en collectivité. Et une des galères qu'on peut rencontrer lorsqu'on est parent d'un tout petit, c'est euh, le moment où on doit moucher euh, notre enfant. Euh, pourtant, tu expliques dans ton livre ben, l'importance de ce geste-là. Euh, tu parles même du fait que ça prévient les otites. Alors, tu parles de la trompe de stache. En fait, si on est enrhumé, après, on peut avoir les bactéries, en gros, qui vont euh, aller avec des infections dans les oreilles.
0: Mm. Exactement. La trompe de stache, c'est le petit conduit qui, pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est, c'est le, le petit conduit qui relie en fait, l'oreille moyenne à, à la gorge. Euh, et en fait, ça permet d'équilibrer la pression à l'intérieur de l'oreille. D'ailleurs, quand on va pincer son nez et puis qu'on a la bouche fermée et qu'on va essayer de d'expirer comme ça, on sent ce petit clapet comme ça qui s'ouvre et qui se ferme, c'est le clapet de la trompe de stache et ça va venir rééquilibrer la pression. Et euh, effectivement, quand, euh, quand on est euh, enrhumé, et bah, ce, ce clapet, en fait, il, il fonctionne un petit peu un petit peu moins bien et en fait c'est là où euh, si on ne dégage pas bien correctement les voies aériennes euh, supérieures, enfin, le nez etc, si c'est plein de morts et plein de crottes de nez, et ben, ça peut venir tout doucement, euh, aller s'installer, euh, remonter dans la dans la trompe de stache et puis venir faire des otites en fait, donc c'est vraiment hyper important de nettoyer le nez. En fait on a cette idée euh, reçue euh, de euh, le lavage de nez à la seringue, là, ça va favoriser les otites parce que ça fait mal aux oreilles, etc. En fait, non, surtout pas. Au contraire, il faut, ça va prévenir l'autisme. Par contre, il faut bien le faire correctement. Parce qu'effectivement, si on met énormément de pression quand on lave le nez, ce on, voit, on a cette idée reçue de se dire « Ah non, mais en fait, pour que ça sorte vite, que ça sorte bien, il faut pff, comme ça, au Karcher. » J'appelle ça, j'ai fait plein de postes là-dessus, c'est « On ne lave pas le nez des enfants au Karcher. » Et parce que quand on va mettre cette pression comme ça, bah forcément, cette pression, ça va rentrer... Dans, dans, dans le nez et puis ensuite ça va du coup la pression va faire que ça va ouvrir la trompe de stache et donc là on va avoir toute la morphe qui va aller <rire> dans l'oreille et c'est là qu'on va créer des otites donc il faut vraiment y aller en douceur bien nettoyer les ça va sortir tranquillement il n'y a pas du tout besoin d'aller de, de fort et ensuite ça sera bien dégagé voilà, c'est vraiment important et en plus chez l'enfant euh, par rapport à l'adulte la trompe de stache elle est vraiment à l'horizontale elle est en fait on a vraiment au niveau anatomiquement on a le nez les oreilles qui sont sur un même plan et la trompe de stache, elle est vraiment toute droite à l'horizontale, alors que chez l'adulte, l'oreille le, le, en général, le, le nez est plus bas que l'oreille, enfin, en général, voilà, et la trompe de stache, elle fait plus, elle est un petit peu plus en, 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 en diagonale, aussi. en biais, voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Mais alors chez l'enfant, vraiment, c'est carrément à l'horizontale au niveau anatomique, donc euh, ça, va, ça rentre beaucoup plus facilement, c'est pour ça que les, les enfants sont beaucoup plus sujets aussi aux otites. Donc euh, voilà, il faut vraiment nettoyer le, le, le nez.
1: Ok, et donc euh... techniquement avec un tout petit, euh, comment on fait Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel Est-ce qu'il faut un mouche ouais. bébé Est-ce qu'il faut une seringue C'est quoi le ah, plus Alors moi je suis
0: anti mouche bébé parce que le mouche bébé c'est euh, hyper agressif pour euh, pour la muqueuse nasale. Euh, on aspire et tout franchement et, et puis surtout en plus ça ne nettoie rien du tout. Franchement, on va, dans le nez, on va nettoyer juste, juste les narines. On va aspirer les crottes de nez, très bien. Euh, voilà. Mais ça ne va pas du tout nettoyer en profondeur euh, toute la cavité nasale. Euh, donc, euh, Chez un tout petit, de moins de mois, on va utiliser des pipettes euh, de sérum physiologique. Euh, ce que je recommande, c'est quand même euh, de mettre un embout nasal en silicone qu'on peut retrouver sur les, euh, sur les, les, les seringues euh, spéciales, euh, spécialement faites pour euh, l'hygiène nasale. Euh, et de le, le, le positionner en fait sur la pipette pour le pour bébé, comme ça, ça ça permet un nettoyage vraiment en douceur euh, des narines ça va éviter de blesser les narines donc ça déjà ça c'est pour le tout petit et ensuite à partir de 3-4 mois quand l'enfant tient euh, on peut alors au, au début à vers 3-4 mois on est toujours un petit, en position allongée quand même mais avec une seringue on peut commencer à la seringue avec euh, l'embout nasal et le, 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 le sérum physiologique et après à partir de donc ça c'est en allongée, puis à partir de 4-5 mois on peut le faire en position assise où on va se placer derrière l'enfant et là on va le pencher légèrement vers l'avant et on va lui insérer la, la, la pipette et là on va au niveau des quantités on va être plus autour de 10 millilitres euh, voilà, mm. au niveau au niveau des quantités. Après, un, une petite astuce, c'est d'utiliser de l'eau tiède, euh, parce que, en fait, je dis ça parce que le, enfin, du sérum physiologique tiède à température corporelle, parce que le sérum physiologique, il se conserve au frigo. Et souvent, on a tendance à le sortir direct et, et ensuite à nettoyer le nez de son enfant tout de suite. Et en, et en fait, c'est hyper euh, violent. <rire> on ne se rend pas compte, mais euh, ça fait mal à la tête, en fait. C'est pour ça, souvent, que les enfants euh, hurlent. Il y a à la fois le côté pression, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent la pression. On éduquer du Kiercher, Et en plus, c'est quand c'est froid. C'est très désagréable. Donc, il faut bien penser à le garder à la température ambiante, le sortir, voilà, un petit peu, une petite heure avant, euh, voir oui, le
2: tu vois, tu, tu parles du Karcher. Alors, parce que moi, je suis infirmière puricultrice, donc euh, le lavage de nez, c'est pareil. Enfin, en tout cas, chez le bébé, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que j'ai énormément pratiqué et enseigné aux parents. Mais euh, il y a quand même une période où, sur les réseaux sociaux, on voyait certains professionnels de santé euh, qui, qui montraient, enfin euh, vraiment des vidéos où moi à chaque fois j'étais quand même assez euh, choquée où l'enfant était hurlé, enfin euh, il, hurlé, il était maintenu de tous les côtés par trois euh, ou quatre adultes et 15 oui, mains vois, sur c lui, bien. et enfin euh, c'était envoyé, enfin le, le, le sérum physiologique, il fallait y aller euh, franco quoi. Enfin si on écoutait ces personnes là, il fallait y aller franco. Tu nous confirmes qu'on n'est pas du Alors, tout obligé d'y aller comme ça et qu'on peut faire le... tranquillement
0: pour la pipette il faut y aller franco oui donc ça monte bien par contre pour, à partir du moment où l'enfant est capable de enfin quand c'est à 10 millilitres là tu, tu vas enfin le là c'est un podcast donc je peux pas vous montrer <rire> le, là, mais vraiment tu oui la enfin tu vas pas comme ça comme ça tu vas voilà, je fais avec le bruit comme ça, ça permet. De... Mais euh, non, par contre, pour les tout petits avec la pipette, faut quand même euh, t'appuies, tu fais, tu fais deux euh, oui. deux, de pression. euh, enfin, tu vois, voilà, deux pressions pour bien que ça, ça remonte quand même. Après, chez les tout petits, petits, de manière générale, ils, a, ils apprécient pas trop, donc ils pleurent quand même un petit peu. Euh, mais là, il faut prendre le temps de le faire. Faut lui, lui expliquer, même oui. à moi un enfant, euh, il faut prendre le temps de lui expliquer ce qu'on fait. Puis on peut les envelopper. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, il faut faire ça avec douceur. Euh, et puis, lui expliquer, en fait, lui expliquer qu'on fait ça pour son bien, pour qu'il se sente mieux, etc. Et même s'il si, a que deux mois, en fait, l'enfant, il va entendre tout ça. Il va... Et puis, quand... Euh, si là, le parent est en confiance et rassuré, mmh. il sait que ce qu'il fait, c'est pour le bien de son bébé, ça se passera très, très bien. Les enfants ne pas. Franchement, enfin, je... Moi, mes enfants n'ont jamais pleuré sur le... Ils, a... Ils, a... Ils, a... Ils le font eux-mêmes. Ma... Mon fils, il a deux, deux ans et demi et il... il se fait son lavage nasal depuis qu'il a un an tout seul avec sa sereine, quoi.
2: Mmh.
0: Donc, euh, c'est... Euh... Enfin, ils il bagarrent même pour sur le premier. Enfin, vraiment, je vous assure, c'est pareil. J'ai mis une vidéo, d'ailleurs, sur mon compte là-dessus. Parce que quand je disais ça, les gens ne me croyaient pas. Je disais, mais je vous assure que c'est la guerre. Mais parce qu'ils veulent être le premier, à se laver le nez en premier, ça les fait trop marrer, quoi. Mm. Donc, euh, ouais, il, suffit, il faut vraiment avoir confiance. dans. Il faut pas hésiter à se faire accompagner, en fait, si, justement, on n'est pas confiant. Parce que sinon, ça va être un fiasco direct. Donc, il vaut mieux aller consulter euh, une infirmière, justement, ou un orthophoniste, une kiné, enfin voilà, un médecin euh, qui va donner les bons, les bons outils, qui va montrer les bons gestes pour que, bah, pour que ça se passe au mieux et qu'on gagne confiance, quoi. Vraiment... Et
2: justement, là, tu parles de ton fils ou de tes enfants qui se bataillent et de ton fils de deux <rire> ans et demi qui arrive à se le faire tout seul, etc. Comment est-ce qu'on... Euh, après, bon, au-delà du lavage de nez, mais comment est-ce qu'on peut même apprendre à un enfant euh, à se moucher après, quand ils grandissent, parce que, tu vois, moi, je repense à, à l'une de mes filles. Euh, <rire> on a, franchement, on a galéré pour lui apprendre à se moucher. Enfin, c'était euh, <rire> pas du tout efficace, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on est resté au lavage de nez un certain temps. Mais est-ce qu'il y a une technique après pour qu'il puisse euh, peut-être se moucher Et est-ce qu'en parallèle, il faut quand même garder ces petits lavages de nez Ou euh, juste le mouchoir, je... ça suffit
0: non, non, il faut, il faut garder le lavage de nez euh, en parallèle au sérum physiologique parce que ça permet de vraiment tout dégager en profondeur. Même moi, en tant que... Enfin, je suis adulte, je le fais... Euh, moi, par exemple, en période d'allergie, moi, je suis allergique au pollen. Et j'ai beau me moucher, en fait, le fait de vraiment nettoyer euh, complètement, euh, du coup, le sérum physiologique, ça va venir vraiment dégager et enlever tous les pollens. Donc après, je me sens beaucoup mieux pour dormir, etc. Donc euh, ça, il faut le maintenir. Après, euh, pour, mais après, c'est important, effectivement, d'apprendre à se moucher tout seul. Euh, c'est le mouchage, mouchage actif. Euh, un enfant à 18 mois est capable, normalement, euh, de, de pouvoir se moucher seul. Après, il y a des prérequis. Alors, je parlais du souffle. Un enfant a besoin déjà de savoir souffler par la bouche. Ah, de... okay. Il est capable de, de comprendre qu'il y a de l'air qui va sortir de son corps. C'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de dissocier son souffle par la bouche du souffle nasal. Donc d'être en mesure de comprendre qu'il est capable de souffler par la bouche. Okay. Et maintenant, le souffle nasal est différent du souffle buccal. Donc, ça, c'est la deuxième étape c'est la dissociation des souffles. Euh, pour ça moi j'utilise, il euh, bon, y a des petits jeux euh, très simples à faire, il euh, y, y a une flûte nasale de chez Optoy que j'aime beaucoup, qui, fait, qui, qui plaît beaucoup aux enfants, qui va fonctionner uniquement quand on, a, en fait, on, la, on la positionne sous, sous, la, sous les narines, la bouche doit être ouverte et l'enfant doit expirer comme ça par le nez la bouche ouverte, donc ça veut dire euh, voilà, vraiment euh, envoyer l'air par le nez sans que ça sorte par la bouche. Et là, ça va faire un son euh, rigolo euh, par le, en, quand, mmh. quand l'air va passer par le nez. C'est des flûtes nasales de chez Optoy et Je trouve, voilà, j'ai pas d'action chez eux, mais je trouve que ce produit est très bien. <rire> Donc, euh, je le recommande fortement euh, pour dissocier les souffles, déjà. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième étape. Et puis après, bah, la troisième étape, ça va être euh, de bien expirer correctement, profondément, par le nez, par les deux narines en même temps, bouche fermée, et ensuite, la dernière, la dernière étape, ça va être de bah, comprendre qu'on peut expirer d'une narine, puis de l'autre. Donc là, il y a des petits jeux à faire. Euh, euh, bah, par exemple, avec une petite plume, c'est tout, tout bête, hein, mais euh, pour apprendre à bien expirer euh, par les deux narines, on va, faire, euh, on va mettre une plume sur la table et puis on va expirer par le nez. Puis on va faire des petites ba des batailles. On, peut faire, euh, on est en face, face à face sur une table et on va s'envoyer euh, la plume. On peut faire ça avec une petite, euh, une petite balle en mousse. Pareil, on va expirer dessus par le nez peut faire des un, voilà un petit un petit jeu comme ça de ping-pong de de balles ou de plumes et euh, après pour la l'expiration euh, très forte comme ça unir uninarinaire on peut utiliser les langues de belle mère vous savez les petits sifflets les serpentins de fête là mmh. et on se le met dans le nez euh, pour <rire> pour expirer je genre, alors je je sors un je vous ai dit que j'avais une maison d'édition là je sors un outil qui s'appelle mon petit pif pas prévu d'en parler mais du coup vu qu'on est là dessus et justement je... c'est ça mon petit pif c'est un... l'hygiène nasale en plus fun c'est un petit outil alors là je vous montre à vous euh, et donc c'est des seringues nasales justement et il euh, y, euh, y a tout un petit livret PDF avec plein d'outils, plein, plein de conseils et il y a la fameuse <rire> je précise la fameuse petite langue de belle-mère. Il faut
2: qu'on le refasse avec la vidéo, <rire> mais donc.
0: <rire> donc voilà, ça, ça permet bien d'apprendre à se moucher. sur mon bureau, je me suis dit, je vais vous montrer. Donc ça, vraiment, la langue de belle-mère, ça permet, on le met, on la met dans le pif, comme ça, et on expire, et en fait, l'enfant va avoir un retour visuel de son souffle et sonore. Donc, c'est hyper marrant. Et comme ça, il va, ça, mais ça débloque direct pour apprendre à se moucher. Franchement, c'est magique, ce jeu.
1: Voilà. Du coup, je me pose une question. Est-ce qu'on est efficace euh, de manière égale entre chaque narine ou est-ce qu'on a une narine prédominante pour euh, souffler
0: Alors, On a souvent une narine prédominante. Après, euh, si tu as une déviation de la cloison nasale, euh, c'est euh, encore plus marqué, du coup. Ok. Et
1: du coup, bon, tu ça, le vois quoi Avec, Comment tu vois que tu as une déviation de la cloison nasale Est-ce que ça se voit de l'extérieur bah, ça,
0: voir. Voir, euh, ça, ça peut se voir, mais il faut en général aller voir un ORL pour qu'il te fasse un petit examen de ton nez. Euh, D'accord. Pour, pour bien voir mais après, tu peux avoir effectivement. Après, c'est normal que dans la journée, tu as une narine qui soit plus congestionnée que l'autre, ça change en fait. Donc, ça, c'est aussi. Euh... Ça, c'est mmh. normal.
1: OK. Donc, voilà pour les petits tips euh, du mouchage. <rire> ah, moi, je retiens la langue de belle-mère euh, nasale.
0: <rire> non, mais c'est pas non,
1: mal. Aussi, <rire> Et tout à l'heure, en, en début d'épisode, tu nous as expliqué aussi l'intérêt de la respiration euh, pour réguler ses émotions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus En quoi ça peut nous aider, justement, le fait de savoir respirer
0: bah, Comme je disais tout à l'heure, j'avais vraiment parlé du diaphragme, mais pour moi, c'est hyper important d'avoir euh, cette conscience, en fait, de sa respiration, cette conscience, euh, clairement, quand on est stressé, on a le souffle coupé, la respiration courte, on a une respiration qui manque d'amplitude, quand on est en colère, c'est pareil, ça va venir tendre, on va même... Quand on, quand, on est, quand on est très tendu euh, ou qu'on a des émotions vraiment très fortes et négatives, on va avoir tendance à avoir une respiration qu'on va appeler une respiration haute, c'est-à-dire qu'on va, va pas du tout avoir une respiration profonde, on va aller chercher, euh, on va remplir en fait par saccade, en fait, on va respirer comme ça, voilà, comme une respiration de détresse en fait, et on va venir tendre tous les muscles respirateurs accessoires que, qui portent bien leur nom parce qu'ils sont accessoires, donc on n'a pas besoin normalement de les utiliser dans la respiration normale. Donc, euh, donc ouais, la, la respiration, elle est hyper, euh, hyper importante à bien maîtriser pour justement pouvoir euh, réguler ses émotions, les, les, euh, réguler son... Bah, sa tension interne, en fait, euh, son corps, etc., et euh, détendre ses muscles, euh, gagner en amplitude respiratoire, euh, euh, faire des grandes respirations profondes euh, abdominales, en fait, ça va venir euh, écarter, euh, et, et là, enfin, détendre son diaphragme, et donc, euh, tout ça, forcément, c'est hyper, hyper important d'apprendre tout ça au, aux, aux enfants, euh, c'est vraiment essentiel.
2: Et là, du coup, donc, tout à l'heure, on a parlé, effectivement, des répercussions de la respiration, euh, sur les émotions, on en a parlé aussi par rapport au sommeil. Euh, et est-ce qu'il y a des répercussions aussi euh, sur la concentration quand on a des, des difficultés respiratoires, je pense notamment bah, pour les enfants qui sont scolarisés, etc., ou pour faire certaines activités euh, Est-ce que justement quand on a certaines difficultés pour respirer, ça peut avoir, jouer aussi
0: un rôle sur la concentration oui, complètement. Bah, surtout ceux qui, ont justement, euh, des, qui respirent par la bouche et qui font des apnées du sommeil. Parce que forcément, le, le sommeil est de moins bonne qualité. Donc la journée, euh, l'enfant, en fait, il est crevé. Donc la concentration, elle est, elle est complètement, euh, complètement diminuée. Et, euh, et, euh, et ça va avoir un réel impact sur les apprentissages. Hein. On voit parfois même... Euh, en tant qu'ortho, qu euh, moi, j'ai reçu des enfants pour des troubles d'apprentissage. En fait, je me suis rendu compte que ben, en fait, la respiration était buccale. On a traité la respiration buccale et pas, euh, et pas en fait, je ne me suis pas centrée du tout sur les troubles, de, le retard de, de langage ou euh, voilà, les, les, troubles, les difficultés de, de, de langage écrit, etc. Je me suis focus sur la respiration buccale et en fait, l'enfant était beaucoup plus... Une fois que c'était traité et qu'on avait compris ce qui allait, ah. Euh, on a remis en place tout ça, un nouveau geste et en fait bah, le sommeil s'est amélioré et donc l'enfant était bien mieux euh, la journée et donc en fait en mesure d'enregistrer, de, la, la mémoire euh, joue énormément aussi, fin, les, les capacités euh, mnésiques euh, chez l'enfant, euh, c'est hyper important d'être bien alerte pour, euh, pour enregistrer tout ce que les enfants ont à apprendre à l'école. donc euh. Et il faut savoir aussi que la respiration nasale euh, entretient un lien hyper étroit avec, euh, avec la mémoire. Euh, en fait, au niveau anatomique dans le cerveau, il euh, y a le nez et en fait, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est zone de la mémoire, c'est vraiment juste derrière. Et d'ailleurs, euh, dans l'éréducation euh, de la maladie d'Alzheimer, par exemple, on va aller euh, chercher... Euh, des souvenirs euh, par les odeurs parce que c'est aussi souvent ce qui reste c'est vraiment euh, c'est hyper important de respirer par le nez parce que ça favorise aussi euh, les capacités de mémoire en fait. donc ça, on enregistre plein de souvenirs plein de choses euh, par les odeurs aussi donc voilà, on fait souvent des liens avec, euh, avec l'odorat
1: <rire> c'est fou parce que la respiration c'est vraiment quelque chose d'automatique et on s'en préoccupe pas forcément au cours de la journée et ouais. lorsqu'on t'entend parler, on mesure en fait les conséquences que ça peut avoir juste entre guillemets le fait de respirer par la bouche et oui. peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont reconnaître leur enfant ou même eux-mêmes en disant, waouh, oui. wow, en fait peut-être que la cause euh, des défis que je rencontre, elle vient de ma respiration et donc dans ce cas-là, il faut qu'ils se rendent vers un orthophoniste. Est-ce que tous les orthophonistes font ce travail-là ou est-ce que c'est une branche spécifique oui.
0: Bon, en fait, on est tous habilités euh, à le faire, mais il faut avoir la, fait des formations, il faut quand même s'intéresser au sujet parce que c'est quand même euh, des pathologies particulières, faut il faut être formé, on, il existe des formations euh, continues qu'on fait en hein, nous en tant que, que rééducateurs. Il y a les orthophonistes qui, qui peuvent prendre en charge tout ça, et les, les kinésithérapeutes aussi. Mmh. Et il y a également aussi certains ostéos qui s'intéressent énormément à, à tous ces sujets. Alors après c'est pas remboursé mais euh, il y en a voilà si on a du mal à avoir un rendez-vous chez le kiné ou l'ortho ou c'est intéressant aussi d'aller voir les ostéopathes euh, qui sont bien formés sur ces sur ces sujets-là et, euh, et je il y a un truc dont enfin, un sujet dont on n'a pas euh, parlé c'est même la respiration ça va impacter aussi sur la posture en fait j'y pensais là tout à l'heure quand tu parlais justement de toutes les répercussions euh, même quand tu respires mal en fait avec la bouche euh, la bouche ouverte tu vas avoir euh, ce, cet affaissement, tu vois, des épaules vers l'avant, ce corps, ce visage, voilà, bon, je parlais d'une long face, ce visage qui, qui doit, se développe vers le bas, et on va avoir des maux de dos, des douleurs cervicales, voilà, donc tout ça aussi, ça, ça joue en fait aussi sur, même sur la posture et, et des douleurs euh, au niveau du dos. Mmh. Donc ouais, c'est vraiment global, quoi, <rire> c'est
1: assez fou. Tu vois, je me dis que même dans notre formation d'enseignants, on devrait avoir euh, un petit module dessus pour être vigilant par rapport aux enfants qu'on accompagne parce qu'on les voit quand même six heures par jour. Et des fois, on va ouais. focaliser euh, sur un trouble de l'apprentissage euh, sans prendre en compte, justement, peut-être juste sa respiration. Euh, ouais. euh, ouais, Est-ce est que... euh, est qu'il y a autre chose que tu aimerais partager Quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé qui te semble important bah, Écoute... Euh...
0: Je pense avoir fait un petit peu le tour. Après, euh, moi, s'il y, y a un message que j'ai envie de faire passer, c'est que là, on a parlé beaucoup des enfants, mais euh, justement, euh, je pense que ceux qui nous écoutent, ce sont plutôt les parents. Donc, euh, bah, c'est de faire tout ça avec eux parce que, bah, on est quand même, nous les parents, euh, d'une part parce que ça va nous faire du bien, parce que parfois c'est en fait, euh, mmh. souvent, euh, souvent on se rend compte qu'on a aussi nous-mêmes besoin d'être accompagnés. Euh, et puis surtout parce qu'en fait on est quand même les modèles de, de nos enfants, donc, euh, donc l'enfant apprend quand même euh, par mimétisme. Euh, voilà, donc c'est vraiment important de, de, de faire ça euh, avec eux euh, déjà, parce que voilà, ça va vous faire euh, des... Des, des activités à faire en famille donc ça c'est chouette mais voilà c'est vraiment important de, de pratiquer avec son enfant pour moi c'est essentiel j'inclus toujours les parents dans les prises en charge mes, les, les parents viennent en, dans, les, dans le cabinet ou alors je leur donne des choses à faire à la maison et vraiment on en discute pour moi c'est essentiel de, voilà, que les, les, la famille entière se, se mette à faire tout ça c'est prendre le 5 minutes, juste le 5 minutes. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi parce que c'est des activités qui durent entre 2 et 5 minutes maximum. Mmh. C'est important. Donc voilà, après, euh, après bah, je peux inviter tout le monde à venir découvrir euh, mon groupe Instagram où je propose plein de choses euh, dessus, des petites euh, vidéos, des comptines aussi, des petits jeux, des trucs rigolos. Et, et puis, il y a plein de choses qui, va, qui vont arriver euh, très bientôt sur notre site internet. On va avoir un nouveau site, on est en pleine migration. Il y a plein de nouveaux outils qui vont arriver. Donc, euh, voilà, c'est une belle, une belle aventure cette année <rire> pour la tribu Happy Kids.
2: <rire> bah en tout cas, merci beaucoup pour ta bonne humeur et toute cette joie avec laquelle tu nous transmets tous ces outils. Tout... Euh, effectivement, moi, je t'avais connue avec, euh, avec tes chansons euh, que tu <rire> avais mis au début pour les enfants. J'avais trouvé ça mais Tellement fabuleux, enfin, je, voilà, tu, tu rayonnes et tu as plein d'outils à nous partager. Donc,
0: vraiment, merci pour tout le travail que tu fournis. Euh, je te rends Le compliment aussi, moi je te suis depuis longtemps euh... aussi, j'adore. <rire> j'ai d'ailleurs tes livres. Et le... Alors là, vraiment, j'ai une petite bêtise. Ton livre sur les enfants hypersensibles, là, les histoires euh, de ma fille. est le... très très faible. Tu m'avais envoyé. Je... j'étais ravie de le découvrir et il est vraiment trop
1: trop bien je le recommande énormément d'ailleurs merci beaucoup Rachel <rire> merci beaucoup Rachel on mettra bah, en description du podcast les liens vers ton site et ta page Instagram comme ça les personnes qui écoutent et qui sont curieuses d'en savoir pour en cliquer directement c'est ah. <rire> bah, trop cool
0: c'était un grand plaisir de, de
1: papoter avec vous les filles plaisir <rire> partagé merci beaucoup et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à cliquer dans les liens en description du podcast pour accéder directement au site et aux ressources proposées par Rachel. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous les poser sur notre compte Instagram ou alors nous envoyer un mail. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt